0: Salut Pierre. Salut Marc. Là, on est tous très retournés par ce nouveau drame qui a coûté la vie d'une jeune randonneuse de 25 ans, Mélodie, qui en plus a été tuée, bah, évidemment par erreur, apparemment par une autre jeune femme qui est mineure, qui a 17 ans, qui s'appelle Mélissa, dans le Cantal. Euh, pas très loin de chez nos amis d'un jour un chasseur donc euh, elles aussi elles sont remuées je leur ai parlé encore tout à l'heure c'est un peu un hommage aussi cet épisode qu'on leur fait aux quatre copines d'un jour un chasseur vous avez quelque chose en commun c'est que vous êtes dans le top 3 je dirais des têtes de turcs des chasseurs qui sont pas détendres. Hein. ils vous détestent tu es sans doute l'incarnation du mal pour les chasseurs j'aimerais que voilà que c'est une question un peu multiforme à tiroir pierre mais euh, j'aimerais te faire réagir sur le fait que toi même tu es une tête de turc pour les chasseurs hein. tu envoies passer des vertes et des pas mûres J'aimerais que tu me parles des UJUC, de nos amis de Un jour un chasseur, et peut-être en faisant un parallèle avec toi, et ce que t'en penses en fait.
1: Écoute, je ne suis pas du tout intime ou proche Les filles d'un jour un chasseur, simplement je trouve remarquable ce qu'elles font, c'est-à-dire s'engager publiquement avec une légitimité qui est évidente pour avoir perdu un proche et incontestable. Je comprends la difficulté parce que dès qu'on s'affiche personnellement, on devient une cible au moins sur les réseaux sociaux, voire au-delà, par une partie des chasseurs, qui ne sont pas du tout tous les chasseurs. Il ne faut pas dire que tous les chasseurs sont des gens qui insultent ou menacent, mais il y en a une partie. Il suffit qu'il y en ait quelques milliers. Il y a milliers. une violence
0: ouais. dont elles ont fait état dans leurs épisodes. Il y a quand même une violence mm -hmm. euh, au moins verbale de certains. Tu as encore une fois raison de dire qu'ils ne sont pas tous comme ça. Toi-même, tu es surnommé par les plus gentils Pierre Nigo, comme un nigo. Oh,
1: ça, c'est peu de choses par rapport à d'autres surnoms. Ah, oui. Hein, mais
0: ouais. Bien sûr, j'ose <rire> pas te demander que quels sont-ils. Mais, euh, mais c'est juste pour constater que, en plus bah, du fait qu'on n'arrive pas à, trop à, à parler avec eux, moi j'essaye, hein, comme toi, j'en connais des chasseurs, je... évidemment sympas, on se parle et tout, mais, euh, mais quand même, c'est euh, la guerre, quoi. C'est une querelle française, hein, comme disait le Nouvel Ops récemment. Ah, je ne sais pas si c'est la guerre. Moi, ce qui est certain,
1: c'est que... Et je pense que les filles d'un jour un chasseur font ça, parce que c'est ce que je vois passer. On s'en prend jamais à des personnes individuellement en disant « tel chasseur est un abruti » ou « telle personne est un salaud ». On parle de la chasse en général et des problèmes que pose cette pratique. Évidemment, comme on se montre individuellement en ayant ce discours, eh bien, on se prend en face des insultes ou des menaces qui sont, à titre personnel, dirigées sur nous, sur moi ou sur les filles d'un jour un, un chasseur. Mais je pense qu'il faut vraiment être pacifique pas insultant, pas menaçant, et ça empêche pas du tout le dialogue, mais faut pas... En tout cas, c'est mon sentiment, faut essayer de ne pas craindre les menaces, mais en restant droit dans ses bottes, en parlant de cette pratique, et de pourquoi on la trouve condamnable, la chasse. Moi, je n'ai jamais dit, par exemple, que je sais pas, moi, les chasseurs étaient des salauds, les chasseurs étaient des abrutis, ça c'est ce que les chasseurs pensent que je dis d'eux. Mais il n'y a pas d'exemple, nulle part, j'ai écrit ça. Il y a un sujet, par exemple qui revient énormément, c'est sur les réseaux sociaux, par exemple, euh, l'orthographe qui souvent, parmi les, les chasseurs qui m'insultent, est assez, c'est vrai... Euh, déplorable. Alors déplorable, pour autant, jamais, 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 ou alors je l'ai peut-être fait une fois ou deux par facilité il y a longtemps de me moquer de ça, mais mais je me dis que c'est pas du tout le, le bon argument. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut pas, à mon sens, se tromper d'argument, faut pas parler d'autre chose que du sujet de fond qui est le problème de cette pratique. Et alors évidemment, quand on est sur une position comme ça, eh ben, ça déplaît parce
0: que l'argument de fond en face, ils n'ont pas vraiment grand-chose pour y répondre. C'est quand même quelque chose que je voulais évoquer, parce que toi et moi, et deux des filles du JUC, d'un joueur en chasseur, on a été réunis à l'occasion d'une conférence que tu as donnée à Fontainebleau début janvier 2022. Et l'organisatrice de ça, tu la connais, c'est Camille Léguillon, mmh. que je cite, qui est la vice-présidente d'un collectif qui s'appelle Ruraux, pas chasseurs. Encore un thème intéressant d'ailleurs, parce que dans l'argumentaire des chasseurs, ils disent que, en gros, c'est un peu les représentants de la ruralité en France qui est archi faux. Hein. Mmh. Euh, on va détruire ça très vite. Il y a 22 millions de ruraux en France, 1 million de chasseurs. On voit très bien qu'ils ne sont pas du tout, euh, en, ne serait-ce qu'en nombre, les représentants de ça. Je te laisserai réagir à ça. Mais je voulais juste encore une fois pointer la violence. Euh, Camille m'a envoyé... Euh, L'autre jour, un petit message dont elle a eu l'humour d'en rire, dans sa boîte aux lettres, il y a un type qui avait glissé « Crève, virgule, l'antichasse ». Alors, toujours pareil, avec cette orthographe déplorable, dont moi, j'oserais me moquer, hein, parce que je trouve ça nul, les gens qui écrivent comme leurs pieds, mais, mais c'est pas grave. Enfin, c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a une violence, puis en plus, c'est des filles, crève, l'antichasse. Ouais. C'est vrai que même vous, qui êtes un peu les, les diables, les, les... en tout cas, ceux qui sont diabolisés, pour le dire plus... Euh, plus correctement. Je te trouve assez serein et on va dire que je vais prendre exemple sur toi pour ça.
1: Après mon cas il est assez particulier parce que j'ai, euh, on va dire que je suis militant depuis que j'ai cinq ans et avant la chasse c'était euh, d'autres sujets liés aux animaux et à l'écologie donc j'ai eu l'habitude depuis la cour de regret, de me faire insulter, moquer, etc. En étant un petit peu euh, parfois seul face à beaucoup d'énergumènes donc finalement je suis complètement rodé, ça me fait vraiment plus rien, je crains pas ça. Euh, Pourtant, euh, effectivement, peut-être que pour les, les femmes ou, ou filles que tu citais, il euh, se rajoute ce côté-là, c'est-à-dire en plus il y a les insultes sexistes etc., qui arrivent. Alors c'est marrant, moi je me prends énormément d'insultes euh, homophobes, enfin c'est tout... bon, mais je crois qu'il faut vraiment pas. Euh... Rentrer là pas trop rentrer là-dedans et rester vraiment toujours droit dans ses bottes en ne parlant que des arguments de fond et surtout en ne n'insultant pas les chasseurs. Alors, évidemment, ils se sentent insultés parce qu'ils se sentent démunis parce que souvent ils n'ont pas d'arguments de fond parce que il me semble que nos arguments anti-chasse sont absolument imparables. Et c'est ça, je pense, qui en face crée chez une partie des chasseurs, pas tous, mais des réactions vraiment viscérales et agressives parce qu'ils savent bien qu'ils sont un petit peu démunis et qu'ils ne peuvent pas te dire un, dé un débat sur le sujet. Ils, en fait, rien n'est défendable dans leur activité. C'est pour ça que les plus malins d'entre eux utilisent des arguments fallacieux et complètement annexes euh, qui n'ont fait pas vraiment à voir avec le sujet. On parle de, dans ce cas-là, ils parlent de tradition, ils parlent de, je sais pas moi, euh, je chasse parce que j'aime sortir mon chien, je chasse parce que j'aime être dans la nature avec mes copains, etc. Il y a tout un tas d'arguments annexes. Et ceux qui ne sont pas, euh, disons, euh, malins pour euh, essayer de détourner les arguments comme ça en passant à un côté, eh bien, ils y vont frontalement en insultant. Voilà. Mais il ne faut pas, surtout pas rentrer dans ce
0: jeu-là. D'accord, je n'ai pas été complètement rassasié par ce que tu pouvais penser des UJUC, alors je vais, je vais rappeler qu'il y a ce moment qu'on avait partagé, on avait fait un dîner avec elle je et, et, et j'aimerais te faire réagir encore une fois sur elle, parce que toi ça fait longtemps que tu mets les pieds dans le plat et que tu en payes le prix, même si on voit que tu restes plutôt droit dans tes bottes et plutôt serein, elle c'est des jeunes femmes, elles ont vingt elles et quelques années euh, les quatre, je voulais te faire réagir sur le fait que, tu en as conscience, les un jour en chasseur ont répondu à un besoin qui était latent, qui était là, qui concerne les victimes des chasseurs, tous ceux qui ont perdu un proche, tous ceux qui ont peur. Quelque chose qui n'existait pas et tout le petit monde dans lequel on gravite, toi et moi, le rend hommage. C'est quelque chose d'archi clair. Je suis étonné, tu vois, moi je donne des cours à la fac, je parlais d'elle à mes étudiants, il n'y en avait quasiment aucun qui les connaissait. Ça m'a troublé. Je ne sais pas quoi en penser, en fait. Alors qu'elles ont... C'est une lame de fond, euh, les « Un jour un chasseur ». Enfin, tu vois, je ne veux pas les survendre. Mmh. Mais elles ont vraiment répondu à un besoin latent qui n'existait pas. J'aimerais savoir ce que tu en penses, toi, qui es depuis longtemps dans ce combat.
1: Ah bah, Je pense qu'effectivement, la forme de leur engagement est assez nouvelle parce qu'elles ont pris euh, une cause qui était euh, d'abord personnelle pour euh, mener un combat qui est beaucoup, beaucoup plus global et qui n'est pas un combat de revanche contre euh, la personne qui a tué leur ami involontairement, qui est un combat plus général pour euh, éviter que ça se reproduise et pour que ça profite à tout le monde. C'est un combat pour l'intérêt général, donc c'est très noble. La difficulté, je pense, c'est de tenir sur le long terme, parce que euh, bah, ça fait un peu ça fait un peu le, le vieux sage qui parle, c'est pas du tout le cas, je n'ai que 42 ans, mais c'est vrai qu'on voit des, des combats qui s'engagent de personnes tout à fait sincères et qui parfois, au bout de quelques années... Euh, diminue ou passe un peu la main, par, parfois par lassitude, parce que quand on est dans l'engagement comme ça, nouveau suite à un drame, on peut espérer que les choses changent assez vite, or, hélas, ça change très 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 lentement, donc on sait qu'il faut énormément d'années pour faire bouger les lignes, et donc la difficulté pour elle, et c'est tout ce que je leur souhaite, c'est d'arriver à tenir sur le long terme pour que cette
0: formidable initiative aboutisse à des changements. Alors, je rebondis là-dessus, là Pierre, moi j'ai l'intuition qu'elles ont déjà changé quelque chose. Tu sais comme moi qu'elles ont lancé une, une pétition et qu'il y a le Sénat qui s'est emparé du truc, alors de manière un peu risible, parce que le président de cette commission est, est, semble être, enfin, à tout du pro-chasse, et il y a deux, trois autres sénateurs qui le sont aussi. Mais j'ai quand même l'intuition, en plus avec cet accident, je ne sais pas comment l'appeler, ça, ça paraît débile d'appeler ça un accident, mais bref, j'ai quand même l'intuition que là, là, ils vont être obligés de lâcher le jour sans chasse dans la semaine. Il n'y a qu'en France qu'on n'a pas ça, hein, dans tous les autres pays européens, on l'a rappelé, euh, à longueur de podcasts euh, avec les filles. J'ai l'impression que là, qu ils vont être obligés de lâcher quelque chose. Qu'en penses-tu
1: Je ne sais pas du tout, parce qu'on, <rire> hélas, on est souvent surpris en, en mauvais par euh, les non-décisions ou par les décisions défavorables. Euh, des politiques, hein Oui, tu, oui, c'est ça. alors J'aimerais, ça me semble évident, mais je ne suis pas certain du tout que ça arrive, parce que euh, la Fédération des chasseurs nationales et les chasseurs plus généralement se cramponnent vraiment... À cette chasse 7 jours sur 7 en, en pensant et en disant que si on leur enlève un jour c'est le début de la fin parce qu'on commence à, à raboter euh, par un côté et que finalement à la fin ils n'auront plus rien c'est pareil pour le, la liste d'espèces chassables c'est pareil pour tout un tas de sujets mon engagement sur le sujet de la chasse il est, serait plus souvent lié à l'aspect soit écologique soit concernant les animaux il y a par exemple un, un dossier dont tu as parlé dans un autre podcast je crois sur le putois d'Europe où on essaye d'obtenir une avancée pour que cette espèce ne soit plus classé dans la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Ce à quoi on se heurte au niveau politique, c'est le lobby de la chasse qui s'arc-boute, qui se cramponne pour pouvoir continuer à ce que cette espèce soit classée susceptible d'occasionner des dégâts. Ce qu'on n'a pas dit, c'est
0: que le putois d'Europe, il est en voie d'extinction.
1: Il est menacé, oui, il est menacé. Donc tous les arguments scientifiques sont de notre côté, il y a un consensus là-dessus, on a toutes les validations officielles du Muséum d'Histoire Naturelle et autres, Conseil National de Protection de la Nature, pour dire qu'il faudrait protéger ces espèces. En face, le lobby de la chasse fait tout pour qu'on ne protège pas cette espèce, alors même que les chasseurs ne chassent pas le putois. On est dans une situation complètement dingue, où ils veulent continuer à avoir sur une liste un nom d'espèce, le putois d'Europe, alors même que sur le terrain ils s'en contrefichent un peu, parce que dans leur esprit, si on commence à leur enlever une espèce, c'est le début de la fin et on va aussi en enlever d'autres. Donc c'est un peu le même acharnement sur le sujet des jours sans chasse, où ils se disent si on nous enlève le dimanche, après ça sera le vendredi et le jeudi. Quoi. Alors non, j'ai pas du tout de certitude sur le fait qu'on puisse obtenir à moyen terme euh, un jour sans chasse. Je l'espère, bien entendu, mais euh, à ma connaissance, seuls euh, deux ou peut-être trois candidats à l'élection présidentielle sur la vingtaine là euh, soutiennent cette mesure, par exemple. C'est assez peu, hein. Même parmi ceux qui ne sont pas opposés à la chasse en général, puisqu'en fait, il n'y a quasiment aucun candidat euh, qui est opposé à la chasse en général. Même parmi ceux qui euh, voudraient une chasse dite euh, modérée ou je ne sais pas comment la dire, même ceux-là, euh,
0: pour l'immense majorité d'entre eux, ne sont pas pour le fait qu'il y ait un jour sans chasse. Il y a autre chose sur, sur laquelle j'aimerais avoir ton sentiment, mais moi qui t'appelais, je sais pas, pour, pour avoir un peu, peu d'espoir et tout ça, tu es en train de me doucher, ah, Pierre. Ah, je, je, je ne te remercie pas. Ah, je suis Je suis navré. <rire>
1: Non, mais il y a de l'espoir, parce que sur le sujet de la chasse, la société change. Pour l'instant, les politiques ont du retard, parce qu'ils sont encore euh, faites cause avec le lobby de la chasse, mais la, la société change.
0: Pierre, j'aimerais avoir ton sentiment. On va rester sur le terrain politique. On va situer notre entretien dans le temps. On est le 22 février 2022. Il n'y a que des deux dans la date d'aujourd'hui. Ah oui, je viens de remarquer ça. Oui. C'est marrant que je parle un jour pareil. Enfin bref. Et donc, on est à moins de 50 jours des élections présidentielles. C'est le 10 avril. J'ai l'impression que toutes les assauts, enfin tous les gens qui espèrent que la chasse va lâcher du lest et qu'on va enfin prendre des mesures pour, bah, pour que la forêt soit un peu mieux partagée entre les gens qui ont envie de s'y balader et de ne pas mourir hein, d'une balle perdue et les chasseurs, qu'on a quand même envie de respecter aussi. Moi, j'ai peur que euh, cette élection présidentielle rebatte les cartes et noie un peu le poisson et que le temps que. Enfin, C'est vrai qu'il y a quand même d'autres sujets, même si on est tous passionnés par ces sujets, qui sont. Euh, pour la majeure partie des gens, plus important que ça. Ma question, c'est, -ce qu'est-ce Qu que tu penses de l'arrivée voilà, de, de cette élection présidentielle Est-ce que, selon toi, ça peut servir les associations qui essayent anti chasse on va dire, ou plutôt les chasseurs Comment tu vois les choses euh, Je n'en sais rien. Je regarde comme tout le monde les sondages et je vois que les candidats les mieux
1: placés, euh, hélas, sont ceux qui défendent la chasse, mais pas seulement, hein, qui sont ceux qui défendent... Euh une certaine forme d'agriculture euh, intensive destructrice euh, qui déforme... Euh...
0: Tu parles de qui, soyons clairs. Tu parles de Zemmour
1: ah, Pas seulement, enfin, tous les candidats... ben Oui, mmh. ben, tous les candidats du Parti communiste euh, jusqu'à l'extrême droite, à l'exception de Jadot et Mélenchon et du Parti animaliste qui n'est pas sûr d'avoir sa signature. À ma connaissance, peut-être j'ai pas lu tous les programmes dans le détail, mais à ma connaissance aucun n'a d'engagement fort sur l'écologie et sur les animaux en général donc la chasse c'est une partie de ça souvent c'est assez raccord, hein. ceux qui sont engagés pour la chasse sont généralement ceux qui sont engagés pour l'élevage intensif ceux qui sont engagés contre la chasse sont généralement ceux qui sont plus engagés en matière d'écologie enfin tout est assez cohérent finalement et là, dans, là non, dans la, dans la pléthore de candidats que je vois, euh, très minoritaires sont ceux ou celles qui euh, apportent un peu d'espoir en termes d'écologie ou sur les animaux est-ce que tu peux dire à Simka
0: de se calmer Ça en est un autre. <rire> Ça en est un autre. Ah, c'est ah, encore un autre. Tu es entouré de clébar. Ouais. Hein. C'est ainsi que s'achève notre épisode, Pierre. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut
1: Marc, merci. à très bientôt. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.